0: Histoire de la Grèce antique. Suite. Lydiens et phrygiens. Au 8e et au 7e siècle avant notre ère, l'Asie Mineure, qui est pour les hommes de l'Antiquité, la partie occidentale de l'Asie, connaît une histoire mouvementée. Vaste territoire qui s'étend entre la Méditerranée orientale, la mer Égée et la mer Noire, composée de différents royaumes, l'Asie Mineure est une région de plateaux élevé enserré entre deux chaînes de montagnes, la chaîne Pontique et le Taurus. L'altitude des plateaux diminue vers l'ouest et en direction de la mer Égée. Vers l'est, les deux montagnes tendent à se rejoindre et à se confondre avec le Caucase, dans l'actuelle Arménie. Au 8e et au e siècle avant notre ère, on assiste à un nouveau partage des pouvoirs dans la région, des dynasties locales de la Lydie, de la Phrygie ou de la Lycie se heurtant aux attaques des envahisseurs cimériens venus des steppes et aux ambitions des monarques assyriens. La façade côtière est, quant à elle, de très longue date, un foyer de civilisation grecque, depuis le XIIe siècle avant Jésus-Christ, sans doute. Lors du pactole La Lydie se trouve à l'extrémité du plateau anatolien. Les altitudes y sont assez moyennes et de nombreuses vallées découpent les reliefs. Celle de l'Hermos au nord, du Kestre au centre et du Méandre au sud. La région est favorable à l'agriculture et aux échanges. On y cultive des céréales et la vigne, on y élève des chevaux et des moutons. Les habitants vivent aussi d'un commerce actif entre la mer Égée et l'intérieur du continent. Mais la Lydie est surtout célèbre pour les richesses de son sous-sol, l'or des mines de Tmolos et les sables orifères des mines du Pactol. C'est sur cet or que les dynasties locales fondent leur puissance. Les premières mentions de la Lydie apparaissent dans l'Iliade. Le pays est désigné sous le nom de Méonie et ses habitants comptent alors parmi les alliés de Troie. Toutes ces informations ne relèvent cependant que de la légende, car il n'existe pas de vestiges archéologiques pour les confirmer. On ne sait rien en fait, rien de la Lydie avant le 8e siècle. C'est alors un royaume plus ou moins indépendant, de celui de la Phrygie. Vers 685 avant Jésus-Christ, un certain Gigès de la famille des Mernades, des Faucons, tue Candol, le dernier des Héraclides, et s'empare du pouvoir. Commence une période brillante de l'histoire de la Lydie, sous la dynastie des Mernades. Le règne de Gigès est cependant agité de nombreux conflits et le roi se heurte d'abord aux attaques des Cimériens. Les invasions cimériennes les Cimériens appartiennent à des tribus d'origine iranienne qui, au 8e siècle, traversent le Caucase avec les Scythes et envahissent des pays convoités pour leur richesse. Ils provoquent des troubles graves au nord-ouest de l'Iran, puis se dirigent vers l'Asie mineure, la Syrie et la Palestine. Contrairement aux Perses et aux Mèdes qui ont effectué une lente pénétration dans les régions trois ou quatre siècles plus tôt, ils ne sont pas à la recherche de pâturages. Ce sont des guerriers et des pillards, qui vivent de rapines. Ils forment avec les Trères et autres Assyaniques une confédération sur les rives de la mer Noire, dans la région de Sinope et de l'embouchure de l'Alice. De là, ils partent périodiquement pour ravager les riches régions d'Asie Mineure. Pour leur résister, Gigès s'allie avec les villes grecques d'Ionie et recherche aussi le soutien des Assyriens. Grâce à ces derniers, il repousse une attaque cimérienne. Il envoie alors en Assyrie de reconnaissance, deux chefs cimériens chargés de chaînes. Mais Gigès préfère l'alliance avec le pharaon samétique, ennemi des Assyriens. Ceux-ci abandonnent la Lydie, qui est livrée aux barbares. Gigès est tué lors d'une nouvelle attaque cimérienne et la capitale, Sarde, est dévastée. Riche comme Crésus. Après ce désastre, la Lydie connaît une brillante renaissance. Les souverains Mernades s'efforcent de contrôler les cités grecques du littoral. Prienne, Milet, Éphèse et Cimée. Elles gardent leur autonomie mais sont soumises au protectorat de la Lydie. C'est sous le royaume de Crésus cependant que le royaume est à son apogée. La Lydie s'étend alors sur toute l'Asie mineure. Elle reçoit un tribut des Éoliens, des Ioniens et des Doriens. Les contacts avec la Grèce se multiplient. Échanges commerciaux, mariages mixtes, synthèses artistiques. De nombreux Grecs viennent s'installer à Sardes. Leur langue devient celle des gens instruits, leur céramique celle des gens de goût. Crésus lui-même aime à s'entourer des Grecs. Le savant Thalès et l'homme d'état Solon seraient passés à sa cour. Les Lydiens jouent en fait le rôle d'intermédiaire entre l'Orient et le monde grec. C'est grâce à eux que les calculs des astrologues et des cartes des géographes babyloniens sont connus des Grecs. Ils enseignent aussi aux Grecs l'art musical des Assyriens. L'éclat de Sarde, ville de plaisir, est reconnu dans toute la Grèce. C'est pourquoi la richesse de son monarque, Crésus, devient vite proverbiale. La Lydie tombe pourtant aux mains des Perses vers 747 avant Jésus-Christ. Sûr de son pouvoir, Crésus accepte la bataille contre Cyrus, roi des Perses, en Cappadoce. Il la perd et est fait prisonnier dans Sarde finit sa vie dans un exil doré, à la cour du vainqueur. C'est la fin de l'indépendance de la Lydie. La sauvage Phrygie. Région occidentale de l'Asie mineure, la Phrygie s'étend sur la plus grande partie du plateau anatolien, aux confins du pont et de la Galatie. Le cœur du pays est le haut plateau, de 800 à 1500 mètres d'altitude, une région au contraste climatique accentué. L'hiver y est long et glacé, le printemps court et l'été brûlant. Cette région peu urbanisée a une histoire assez obscure. Occupée par des envahisseurs indo-européens au début du deuxième millénaire, la formation d'un royaume phrygien remonterait à la chute de l'empire hittite. Ce royaume nous est connu grâce à la religion et grâce à l'intérêt que les Grecs lui portaient. Celle-ci joue un rôle capital dans la vie des Phrygiens. Les prêtres possèdent de vastes domaines qu'ils font cultiver par des serfs. Lieux de pèlerinage, les temples sont aussi des pôles de l'activité commerciale. Les cultes des Phrygiens sont à l'image de la nature qu'ils connaissent, violent et extrême. Le plus célèbre d'entre eux est celui de Cybèle, Kubelé, la grande mère qui personnifie la nature féconde et dont l'histoire et le culte variaient selon les lieux. Le roi Midas lui éleva un temple, à Apessinonte, où naquit la légende qui la liait au berger Attis. Cybèle avait d'autres sanctuaires en Asie et hors d'Asie, car le culte se répandit en Grèce. Les prêtres de Cybèle, les Galles, célèbrent à chaque printemps par des danses frénétiques le retour de leur déesse. À l'exemple du berger Atis, divinité mâle associée à Cybèle, il s'émascule pendant ses fêtes. On peut voir là l'outrance des peuples qui vivent dans la violence. Il s'agit peut-être aussi d'une volonté de se détacher du désir charnel. Cet aspect trouble de la religion des Phrygiens fera beaucoup pour son succès dans le monde gréco-romain. La fin de la Phrygie. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les souverains de ce royaume portent alternativement les noms de Gordias et de Midas. Les annales du roi d'Assyrie, Sargon II, citent en particulier un roi, Mita, le roi Midas des Grecs. Vers 717, il se serait allié au roi Pissiri de Carkemish en Syrie pour résister aux attaques de Sargon II. Malheureusement, Carkemish va tomber aux mains des Assyriens et, en 707, Midas doit payer un tribut à la Syrie. Comme leurs voisins les Lydiens, les Phrygiens recherchent dans l'alliance avec les cités grecques du littoral la réponse aux ambitions assyriennes. Midas épouse Démodiqué, la fille du roi de Cimée. Le roi de Phrygie a pour lui sa richesse. On dit qu'il change en or tout ce qu'il touche. Le splendeur de son royaume est bien fragile cependant. Déjà affaibli par le conflit entre les Assyriens, la Phrygie doit faire face à son tour, au VIIe siècle, aux invasions des Cimériens. Midas ne peut le résister et, vaincu, il se suicide. La Phrygie est bientôt réduite à de petites principautés qui sont annexées à la Lydie par Crésus. Elles sont intégrées ensuite à la Perse achéménide de Cyrus II en 747 avant notre ère en même temps que la Lydie. Un roi trop prétentieux. Selon Hérodote, Gigès aurait pris le pouvoir par un stratagème. Favori du dernier des Héraclides, Candole, il se voit proposé par son maître d'admirer la reine nue. Le roi est en effet si fier de la beauté de sa femme qu'il voudrait qu'un autre en juge. Gigès se cache pour se faire dans la baignoire de la souveraine, mais il est découvert alors qu'il veut s'enfuir. La reine, offensée, lui propose un marché pour se venger de son époux si peu délicat. Gigès doit le tuer et prendre sa place, ou mourir lui-même. Il accepte de trahir son maître, l'assassine et prend le trône de Lydie. Il épouse la reine et fonde la dynastie des Mernades. Les dieux, cependant, ne lui pardonnent pas cette supercherie. « Sa dynastie est condamnée, dit Hérodote, et la Lydie s'effondre sous le règne de Crésus. » les mésaventures de Midas. Midas, fils de Gordias et roi de Phrygie vers 715 à 676 avant Jésus-Christ, est connu pour sa malchance grâce aux légendes grecques et aux récits d'Hérodote. Ayant un jour délivré Silène, le vieux maître de Dionysos, Midas se voit remercié par le Dieu sous la forme d'un vœu. Avide, il demande de pouvoir changer en or tous ceux qu'il touche, mais il est condamné à mourir de faim et de soif, car tous les aliments qu'il mange se changent en or. Pour lui ôter son don, Dionysos lui demande de se plonger dans l'eau du fleuve Pactole, qui se charge aussitôt de pépites d'or. Une autre fois, Midas ose dire que Marsyas, musicien réputé et supérieur au dieu Apollon. Le dieu se venge en l'afflubant d'oreille d'âne. Le roi les cache, mais son barbier dévoile le secret. À suivre, l'invention de la démocratie à l'aube du VIe siècle avant Jésus-Christ.